0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소 시우 김사면 변호사입니다. 274회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 변호사 업무를 하다 보면 아무래도 뭐 여러 가지 어, 이제 일을 하게 되고 여러가지 경험들을 하면서 어, 다양한 어, 어떤 감정 변화를 겪게 되는데 어쨌든 가장 기쁜 순간은 아무래도 어, 제가 대리했던 어, 제가 어, 어떤 의뢰인을 대신해서 음, 그 어, 사람을 위해서 그 의뢰인을 위해서 어, 열심히 변호도 하고 형사사건에서 변호하고 민사사건에서 변론을 하고 이렇게 열심히 노력해서 의뢰인이 원하는 어떤 결과를 얻었을 때 그래서 의뢰인이 진심으로 어, 고맙게 생각을 하고 감사한다라는 의사표시를 할 때가 가장 보람되지 않나 라는 그런 생각이 들고 요즘에 아 이제 좀 소송 구조와 관련된 사건들도 이제 의뢰하시는 분이 계시거든요. 그니까 형사 사건에서는 이제 변호인의 조력을 받을 권리가 헌법상 권리이기도 하죠. 근데 경제적으로 이제 사선 변호인을 선임하지 못하는 그런 분들을 위해서 국가가 이제 국선 변호인 제도를 해서 국선 변호인이 선정돼서 이제 변호 활동을 하게 하는 것처럼 민사 사건에서도 너무 억울한 일이고 자기 권리를 확인받아야 되는데 재판을 받을 수가 없어서 경제적인 능력 때문에 이런 재판을 걸 받을 권리를 침해하는 내용이기도 하잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에 변호사 비용이라든지 뭐 인지대 라든지 그 송달료라든지 이런 것들을 대신 이제 국가가 대납해 주는 그런 제도가 바로 소송구조라고 할수 있는데 아무래도 소송구조 사건은 이제 좀 바로 원래 변호사 업무를 하다 보면 이렇게 처음 계약을 할때 우리 착수금을 받고 변호사들은 일반적으로 저도 마찬가지지만 이렇게 업무를 시작하게 되죠. 그리고 그 금액도 아무리 제가 뭐좀 저렴하게 그래도 다른 분들이 법률 서비스를 좀 제대로 받기 위해서 받게 해드리기 위해서 이게 좀 적은 금액으로 좋은 양질의 법률 서비스를 제공하기 위해서 이렇게 법률사무소 시우를 이제 운영 하고 있다 라고 이야기를 해도 아 일반적으로 봤을 때 가격이 상당히 비싸죠 제가 생각하기에도 가격이 상당히 비싼데 소송구조의 경우에는 이렇게 착수금으로 먼저 받는 것도 아니고 재판이 끝났을 때 국가가 정말 소정의 비용 약간의 그뭐 아, 그, 뭐라고 해야 되냐면 서면을 쓰고 재판에 참여하는 그런 참가비? 뭐, 어쨌든, 이런 소액만 이렇게 지급하기 때문에, 일반적으로 이렇게 소송구조 결정을 받더라도, 이제 국가로부터 그 소송구조를 받을 수 있는 요건이 있는지도 이제 또, 심리를 겹쳐서 이제 결정을 받게 되거든요. 그런 결정을 받고 오더라도, 좀 제대로 이렇게 사건을 선임하지 않는 경우가 대부분이라고 하더라고요. 이제 의뢰인분들 이야기를 들어보면. 그래서 이야기를 들어보고 저는 될수 있으면 그런 분들도 다 같이 도와드릴 수 있는 부분들이 상당히 있으니까 사건을 이제 막고 있는데 이제 어제 이제 결정과 판결이라는 선고가 났는데이 소송구조사건에서 의도치 않게 승소 판결을 받아서 너무 기뻤던 사건이 있어서 마음이 너무 좋았던 것 같습니다 그 서울주택도시공사가 이제 공공건설 임대주택 사업을 이렇게 하게 되잖아요. 그래서 좀 경제적으로 어 어려운 분들을 위해서 임대주택을 이제 마련해서 임대차 계약을 체결하는데 그 임대차 계약 조건 중에 그 세대원이 어떤 부동산을 그 본인뿐만 아니라 그 세대원이 부동산을, 다른 부동산을 취득하거나 아니면 같이 살고 있지 않는데도 전입신고를 다른 곳으로 이전하지 않거나 어떤 이런 요건들을 위반했을 때 임대차 계약을 해지하고 그 건물을 인도해줘야 되는 그런 조건이 있거든요. 그래서, 그와 관련돼서 제 의뢰인분의 딸이 이제 결혼을 하면서 주택을 남편과 공동명의로 아 이렇게 취득하게 됐는데 전임신고도 늦게함으로써 늦게 그러니까 어쨌든 임대 조건에 위반한 것은 맞았죠. 어, 그래서 어, 그와 관련된 이제 건물을 명도해 달라라는 그런 임대인이 어, 어, 서울주택도시공사가 그 건물 명도와 같은 소를 어, 건물 명도 소를 어, 제기를 했던 사건이었고 어, 의뢰인 분이 처음 왔을 때는 어, 그 주위에 이런 사건들 정말 많이 일어나는데 어, 한 번도 이기지를 못했으니까. 본인도 당연히 질 거라고 생각하고 다만 그 건물을 비워주는 거를 조금만 시간만 좀아 길게 연장할 수 있도록 좀아 조금이라도 더 살고 나갈 수 있게끔 해달라는 그런 어떤 안타까운 좀 부탁을 하셨었죠 그런데 제가 보기에는 사실 다툴 수 있는 사건이라는 생각이 들었고 물론 승소를 확신했던 건 아닌데 왜냐하면 임대 조건을 위반한 것은 분명히 맞고 그로 인해서 임대차 계약 해지의 사유가 발생한 것은 사실이니까 그 부분은 사실이지만 실질적으로 사실 보면 그 공공건설의 임대주택의 거주자로서의 자격이 있는지 여부를 판단을 해서 그 자격이 없어지면 임대차 계약을 해지하는 것이 맞지만 그런 자격은 있는데 다만 그 임대 조건에 대해서 제대로 숙지하고 를 숙지하고 있지 못해서 법률에 대해서 문외한이기 때문에 다른 그 세대원이 주택을 소유하면서 전입신고를 이제 전출신고가 되겠죠 그 주택에서는. 그런 것을 게을리했다라는 그런 사유만으로 형식적으로 적용을 해서 그 계약 조건이나 그 관련 특별법 적용을 해서 임대차 계약을 해지하는 것은 너무 가혹한 측면이 있다라는 판단이 저개인적으로 들었고 그래서 그런 부분과 관련된 어떤 특별한 사정 이런 부분들을 굉장히 적극적으로 이제 변론을 했죠. 서면도 여러 차례 쓰고 또 재판 기일도 여러 차례 열려서 참석하면서, 소송 구조 사건이긴 하지만, 일반 사건과 정말, 어, 버금가게, 그렇게 차이가 안 나도록 열심히 했는데, 그래서 승소를 그렇게 확신하진 않았지만, 뭐, 열심히 했다라는 생각이 들었는데, 이게 승소 판결까지 나니까, 어, 또 이렇게 펄쩍 뛰면서 좋아하는 그런 개인적인 행복한 시간을 가져왔습니다. 네, 변호사 업무를 하면서 이렇게 도움을 드릴 수 있다는 거 그분은 어 정말 다른 곳에 갈수 없는 아, 경제적인 여건이 없기 때문에 사실 아, 월세 구하기도 쉽지가 않잖아요 우리나라 주택구조에서는 보증금이라는 것이 있기 때문에 굉장히 쉽지 않은 부분이어서 정말 아, 막막한 부분이 있었는데 어쨌든 그 임대 차관계를 계속 유지할 수 있게끔 공공거서 임대주택에서 에, 거주할 수 있게 돼 에, 그런, 내 어느 정도 좀 기여를 한, 도움을 드렸던 아, 그런 부분에 있어서 아, 매우 기쁜 마음이 들었고요. 네, 그래서 어쨌든, 아, 뭐 변호사 아, 업무를 하면서 어, 기쁜 순간이, 에, 그런 순간이기 때문에 또제 개인적인 만족감, 행복감, 아, 이런 것들을 또 말씀을 드리네요. 2018년 2월 27일, 이제 아침 시간에 여러분들을 아, 이제 찾아뵙게 되는데, 우리 함께 있는 민법으로 이제 돌아와야 되겠죠 우리가 금요일에 2회 전 이었죠 그 복습하는 시간을 가졌고 민법이 어떤 내용을 담고 있는지 그리고 민법에서 우리가 공부를 해 왔던 내용들이 어떤 것인지 얘를 전체적으로 한번 대짚어 봤기 때문에 우리가 지금 어느 지점에서 어떤 정보 어떤 법률적 지식을 얻고자 하는 것인지는 대체적으로 다 파악이 되셨죠 부모와 자녀 어 사이에 어, 발생할 수 있는 아, 그런 법률관계에 대한 규정들을 우리가 공부를 하고 있는데 그 어떤 효력 부분이라고 할수 있는 친권을 공부를 하면서 첫 번째는 어, 그 친권의 그 내용이 무엇인지 누가 친권이 되는지와 관련된 총책 규정 이후에 그 친권의 어떤 내용이 무엇인지와 관련된 친권의 효력 부분을 우리가 아, 지난 시간까지 공부를 했었잖아요 그래서 이제 오늘은 아, 친권이 상실되거나 일시 정지되거나 일부가 제한되는 그런 내용들을 보게 될 텐데 조문들은 그렇게 수가 적진 않고 내용도 꽤 조문이 길긴 하는데 핵심은 어쨌든 친권자가 당연히 부모가 자녀를 사랑하고 절대적으로 그 자녀를 위해서 행위를 할 것이라는 것이 전제가 되어 있지만 항상 법이라는 것은 있을 수 있는 분쟁의 어떤 것들을 예측하고 그에 대한 분쟁 해결의 기준으로서 작동을 하게 된다는 설명을 드렸죠. 어떤 그 자의 복리를 위해서 그 친권 행사와 자의 복리사의 이해관계가 상충될때 우리가 지난 시간에 공부를 했지만 이해상반행위에서는 특별 대리인까지 선임해서 이렇게 하도록 규정하는 내용들을 공부를 했었잖아요 그거와 같이 어떤 친권을 계속 행사하기에는 자녀의 복리에 해가 될때 이런 경우에 친권을 없애거나 일시정지시키거나 일부를 제한시킬 수 있는 그런 규정을 두고 있다 라는 이런 어떤 전제에서 가볍게 한번 읽어 보시면 되겠습니다. 오늘 이제 네 개의 조문을 읽고 이제 다음 시간에 또네 개의 조문을 읽고 이렇게 여덟 개의 조문을 읽은 뒤에 이제 드디어 몇 차례나 함께 있는 민법을 하면서 말씀드렸지만 이제 개정된 내용이 상당히 많고 앞으로 우리 사회에서 가장 많이 쓰이게 될 내용이라고 할수 있는 후견과 관련된 내용들을 이제 목요일은 휴일이네요. 3일절이죠 이제 금요일부터 이제 공부를 해 보도록 하죠. 오늘은 이제 924조는 친권의 상실 또는 일시정지의 선고라는 제목으로 제1항 가정법원은 부 또는 모가 친권을 남용하여 자녀의 복리를 현저히 해치거나 해칠 우려가 있는 경우에는 자녀 자녀의 친족 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 그 친권의 상실 또는 일시정지를 선고할 수 있다. 제2항 가정법원은 친권의 일시정지를 선고할 때에는 자녀의 상태 양육상황 그 밖의 사정을 고려하여 그 기간을 정하여야 한다. 그이 경우 그 기간은 2년을 넘을 수 없다. 제3항 가정법원은 자녀의 복리를 위하여 친권의 일시정지 기간의 연장이 필요하다고 인정하는 경우에는 자녀의 자녀 친족검사지방자치단체의 장 미성년후견인 또는 미성년후견감독인의 청구에 의하여 2년의 범위에서 그 기간을 한 차례만 연장할 수 있다 라고 규정을 해서 내용은 뭐좀 길긴 하지만 핵심적인 것은 어쨌든 그 친권자가 대부분은 그 자녀를 위해서 미성년자인 자녀를 위해서 다 당연히 모든 사랑과 애정과 노력을 다해서 이렇게 양육을 하겠지만 그 친권 행사를 함에 있어서 자녀의 복리를 해치거나 해칠 위험이 있다면 어떤 객관적인 제3자 국가가 이제 딱 등장을 해서 이제 가정법원이 아, 이 어떤, 아, 친권 상실을 하거나, 친권을 제한하거나, 일시정지하거나, 그때 너무나 또 길게 정지하면, 그건 친권 상실과 동일한 요력이 발생하니까, 아, 2년이라는 기간을 둬서, 이게 친권을 이제 일시정지토록 할수 있다라고 규정을 하고 있고, 다만 이런 내용과 관련돼서, 친권 상실이나 친권 정지를, 어, 너무, 과도하게 사용하면 안 되겠죠. 왜냐면, 아, 국가가 가족들 간에, 특히나 부모와 자녀 사이의 관계에, 개입이 그렇게 크게 필요하지 않는 경우가 일반적이잖아요 특히 유교적인 문화가 아직도 남아있는 우리 사회에서는 그렇기 때문에 대법원 판례 중에서는 친권자가 간통 등의 어떤 잘못된 비행이 있었기 때문에 자녀들에게 정서나 교육 등의 악영향을 줄 여지가 있는 그런 사정이라고 하더라도 다른 사람을 친권자를 행사케 하는 것보다는 그... 부모가 그 친권을 행사하는 것이 더 낫다고 인정되는 경우에는 이런 사실만으로 친권 상실을 할 수는 안 된다라는 그런 판례도 있거든요 이것처럼 우리 사회에는 특히나 이런 뭐 친권상실이나 친권정지 친권의 일부 제한이 많이 적용되는 경우는 거의 없다고 라 생각하시면 되겠고 다만 아, 이러, 이러한 런이 사유가 있을 때는 비록 친권자이긴 하지만 무조건적으로 적용되는 권한이 아니라 아, 이제 가정법원의 어떤 제한이 있을 수 있다는 라 정도로 이해하고 넘어가시면 되겠습니다 924조 2는 친권의 일부 제한의 선고라는 제목으로 가정법원은 거소의 지정이나 징계 그 밖에 신상에 관한 결정 등 특정한 상황에 관하여 친권자가 친권을 행사하는 것이 곤란하거나 부적당한 사유가 있어 자녀의 복리를 해치거나 해치 우려가 있는 경우에는 자녀, 자녀의 친조, 검사 또는 지방자치단체의 장애 청구에 의하여 구체적인 범위를 전하, 정하여 친권의 일부 제한을 선고할 수 있다라고 규정을 해서 역시 뭐 마찬가지의 내용이겠죠. 그러나 하지만 이 924조에 있는 그 내용을 좀 특정을 해서 거소 지정, 우리 거소 지정권이 있었잖아요. 징격근도 있었고 친권의 내용 중에 하나였죠. 이런 사정과 관련돼서 자녀의 복리 역시 핵심은 자녀의 복리를 해야 할 그런 위험이겠죠. 해야거나 해야 할 위험이 있는 그런 경우겠죠. 이럴 경우에는 이런 거소 지정권이나 징계권 이런 내용들의 어떤 범위를 정해서 친권의 일부를 제한을 할수 있다라는 규정을 두고 있습니다. 제 925조는 대리권, 재산관리권 상실의 선고라는 제목으로 가정법원은 법정대리인인 친권자가 부적당한 관리로 인하여 자녀의 재산을 위태롭게 한 경우에는 자녀의 친족 검사 검사 또는 지방자치단체 의 장애청구에 의하여 그 법률행위 의 대리권과 재산관리권의 상실을 선고할 수 있다라고 규정을 해서 그 친권의 내용으로서 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 현대 사회에서는 특히나 법정 대리인으로서의 대리권을 행사하는 것 그리고 재산을 일반적으로는 미성년자가 재산이 없겠지만 제가 말씀드렸듯이 여러 가지 뭐 드라마에 나오듯이 그리고 현실에서도 뭐 금수저라고 하는 이런 특수한 경우에 미성년자의 재산이 많을 때그 재산을 관리할 수 있는 그 권한이 상당히 크잖아요. 그런 것이 이제 대리권과 재산관리권이라는 것을 우리가 공부를 했는데 이런 부분과 관련돼서도 친권자가 부적당한 관리로 인해서 자녀의 재산을 위태롭게 한 경우에 이런 경우에는 대리권과 재산관리권의 상실도 선고할 수 있다라고 925조가 규정을 하고 있습니다. 925조의 2는 친권상실 선고 등의 판단 기준이라는 제목으로 제1항 제924조에 따른 친권상실의 선고는 같은 조에 따른 친권의 일시정지 제924조의 2에 따른 친권의 일부 제한 제925조에 따른 대리권 재산관리권의 상실 선고 또는 그밖에 다른 조치에 의해서는 자녀의 복리를 충분히 보호할 수 없는 경우에만 할수 있다. 제2항 제9 24조에 따른 친권의 일시정지 924조에 따른 친권의 일부 제한 또는 925조에 따른 대리권 재산관리권의 상실선고는 922조에 2에 따른 동의를 가름하는 재판 또는 그밖에 다른 조치에 의해서는 자녀의 복리를 충분히 보호할 수 없는 경우에만 할수 있다. 라고 규정을 해서 우리가 일반적으로 부모가 어, 자녀를 키우는 데 있어서 부모의 역할을 못 하게 한다는 것은 우리가 좀 일반적인 감정에서는 사회의 어떤 통념에 의해서는 쉽게 상상이 안 가죠. 이게 굉장히 아무래도 외국법을 개수를 하다 보니까 외국법에 규정되어 있는 내용들을 이렇게 따라서 규정을 하다 보니까 이렇게 규정이 되어 있지만 민법에도 우리 민법에도 규정되어 있지만 사실 우리 문화와는 상당히 좀 생소하게 느껴지는 부분은 분명히 있고 그렇기 때문에 이런 어떤 친권 행사에서 제안을둘 필요가 아, 있다 라는 것까지는 인정하지만 925조의 이는 이제 그 2014년도에 이제 신설이 됐던 내용인데 이런 내용도 다른 것을 통해서 다른 조치를 통해서 자녀의 복리를 충분히 보호할 수 있다면 우리가 예를 들어서 그 법정대리인이 되잖아요 친권자는 그래서 그 법정대리인의 동의를 안 해줬을 때 법원에 이제 그 동의를 가름하는 재판을 받아서 이렇게 처리토록 하는 규정을 공부를 했었죠 이것처럼 이런 어떤 다른 것을 통해서도 해결할 수 있는데 친권 상실이나 아니면. 친권의 일시정지나 대리권 재산상 관리권의 상실이나 이런 어떤 좀 극한까지 가는 그런 내용들을 선고함에 있어서는 보충성의 원칙이라고 할수 있겠죠. 다른 거 해보고 안 됐을 때 그런 걸 해도 자의 복리를 보호할 수 없는 그런 사정이 있을 때좀 예외적으로 이렇게 좀 엄격하게 요건을 잡아서 정해서 이렇게 적용을 하자라는 그런 취지에서 925조의 2가 규정을 하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 조문들 내용에좀 있었죠 어, 국가법령정보센터에서 민법 지셔서 해당 조문들 보시면서 들으시거나 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 siwo lwcom a netcu.com cuo net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋겠습니다 구의 그뭐 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 어, 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 어떤 분은 그 제가 아, 블로그에 이렇게 법률 질문을 하시는 분들에 대해서는 아 그, 그렇게 그 상세하게 이제 답변을 좀 못해 드리거든요 아무래도 그런 내용들은 이제 다른 교과서나 아니면 학생분들의 경우에는 이제 선생님들도 계시고 아, 그런 것을 통해서 이렇게 알수 있기 때문에 제가 일일이 이렇게 법률과 관련된 내용들은 아, 이렇게 잘 해석을 아, 이렇게 댓글을 잘 안달아드리는데 오늘은 어떤 분이 이렇게 댓글을 다셨다가 아, 댓글을 안다니까 이렇게 전화주셔서 아, 상담을 통해서 이렇게 해결을 하시기도 하더라고요 그러니까 에, 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 제 블로그나 s i w o l a w c o m curo.com, curo.net 또는 시아북스.com 아, 이런 블로그를 통해서 이렇게 글을 남겨 주셔도 좋고 아, 아니면 아까 말씀드렸던 것처럼 전화로 전화주셔서 이렇게 이야기를 통해서 여러가지 이야기 나눠도 좋고 법률 상담을 하셔도 좋고 아니면 시우로 골뱅이치메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누면서 더불어 함께하는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 이제 이제 또 3월달을 바로 앞두고 있죠. 2월 마무리 잘 하셨으면 좋겠고 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 내일 아침에 또다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다